0: Comment mettre en place l'auto-organisation Dans cet épisode, on va voir qu'on a besoin de deux ingrédients principaux nécessaires. L'objectif qu'on va atteindre ensemble et le cadre, les règles qui nous permettent de nous auto-organiser. Maintenant attention, ça ne suffit pas, mais si on n'a pas ça, il y a vraiment très peu de chances qu'on puisse arriver à faire quelque chose ensemble. Le podcast Agile, épisode 177. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcast Agile.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code l e o e, -E C'est mon prénom et mon nom. Et partagez-moi votre Totem sur Internet. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Lorsqu'on a envie d'agilité, souvent on retombe sur le principe de l'auto-organisation L'agilité et l'auto-organisation sont très liés C'est d'ailleurs l'un des douze principes du manifeste pour le développement agile de logiciels Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées Le problème c'est que quand on s'est dit ça, on n'est pas plus avancé de ce que j'ai observé autour de moi. Quand on veut démarrer avec l'Agile, on dit, tiens, on va prendre des gens, on les met ensemble. Souvent, on ne leur demande pas leur avis, malheureusement. On crée une équipe, et on leur dit, auto-organisez-vous. Faites de l'Agile. Faites du Scrum. C'est parti, faites-le. Qu'est-ce qui se passe, du coup ben, L'équipe fait. L'équipe s'auto-organise. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, nous, les humains. On s'auto-organise, on fait des trucs... Mais souvent, l'équipe ne fait pas ce qu'on lui a demandé, ou en tout cas, ce qu'on attendait d'elle. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas un cadre assez clair pour l'équipe, pour s'auto-organiser, et il n'y avait pas d'objectif clair. S'auto-organiser sans objectif clair et sans cadre clair, ça ne marche pas. Ce sont les deux ingrédients principaux, nécessaires même, j'ai envie de dire, de l'auto-organisation. Alors attention, ce n'est pas parce que vous donnez un objectif clair et un cadre clair que ça va forcément bien marcher. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que c'est pas une recette. C'est pour ça que le titre de cet épisode, comment mettre en place lauto il est un peu piège, évidemment. On ne peut pas la mettre en place. lauto ça arrive. Ça arrive naturellement. Regardez des enfants jouer à un jeu, ils s'auto-organisent. Hein. C'est naturel. Maintenant, comment faire pour faire en sorte qu'on arrive à être certes auto-organisé, mais aussi qu'on avance ensemble vers un but commun ben, Il faut déjà avoir un objectif clair. La vision du produit, une date qu'on vise, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on fait C'est super important ça, et pourtant dans beaucoup d'équipes que je connais, que j'ai vues et euh, que j'entends autour de moi, la, la vision produit, euh, pourquoi est-ce qu'on est là ensemble, est-ce qu'on a une raison d'être euh, en équipe, ah, c'est pas très très clair. Hein. Et ça c'est quelque chose qu'on euh, peut vraiment très vite sentir si on va demander à des membres de l'équipe pourquoi est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, et si les réponses sont pas les mêmes, bah, ça veut dire que euh, l'objectif il est pas très clair pour tout le monde. Donc c'est très important d'insister sur l'objectif, que l'objectif il soit clair, qu'on le challenge, qu même qu'on qu apporte quelque chose si vous êtes le sponsor ou si vous êtes le propriétaire de produit, et que vous laissiez l'équipe s'approprier l'objectif, peut-être avec ses propres mots. Ça, ce serait intéressant. C'est un petit peu ce qu'on fait avec l'objectif du sprint quelque part. L'objectif du sprint, pour rappel, ça a été ajouté dans les guides Scrum en 2013. Pourtant encore, je, je vois, je lis plein de contenus sur Scrum où on ne parle pas du tout de ça, où c'est encore totalement ignoré alors que c'est tellement important qu'on se mette un objectif ensemble donc qu'est ce qui nous rassemble sans objectif on est perdu on vogue à vue on se désunit chacun fait ses petites affaires en fait parce qu'on n'a pas d'élément central qu'on souhaite viser ensemble qu'on veut viser ensemble qu'on vise ensemble c'est super important parce que ça joue beaucoup sur notre motivation vous le savez, c'est aussi un autre des principes du manifeste sur euh, « faites les choses avec des gens motivés ». Les gens, ils sont motivés par un objectif. Donc ça, c'est super important l'objectif pour la motivation. Donc il faut qu'on clarifie le contexte. Il faut qu'on montre ce qui est important pour qu'on puisse voir ce qui ne l'est pas. C'est ça, la valeur d'un objectif. C'est facile de prioriser lorsqu'on a un objectif. Quand il n'y a pas d'objectif, en fait, tout peut être important quelque part. Ou alors, lorsque tout est important, souvent et tout est urgent aussi qu'en fait rien n'est urgent donc l'objectif clair ça c'est quelque chose, ça, vraiment, il faut l'insister il faut le mettre partout, il faut le rendre visible il faut le répéter euh, on peut utiliser, moi ce que j'utilise souvent c'est des petits hacks dans les, dans les outils informatiques qu'on utilise pour euh, euh, s'organiser c'est que je vais, je vais mettre les objectifs dans des, vraiment en version hyper courte et je vais les mettre un peu partout, là où je peux c'est super important, vraiment Ensuite, quand on a ça, très bien, on a un objectif. Ensuite, on a besoin d'un cadre clair. Les règles du jeu, quelque part. Et c'est là où Scrum, ça marche bien, sans vouloir faire la promotion de Scrum, mais Scrum, c'est hyper puissant parce que ça nous donne un cadre et des règles claires pour travailler ensemble. C'est hyper simple, c'est très difficile à mettre en place, mais on peut tous le comprendre. Mais on n'est pas obligé de faire Scrum non plus. Ce qui est important, c'est que ces règles-là, tout le monde les comprenne. Déjà, tout le monde les connaisse, évidemment, mais tout le monde les comprenne. Et pourquoi est-ce que chaque règle est là Qu'est-ce qui se cache derrière Quels sont les principes sous-jacents derrière chaque règle Si je faisais une analogie avec le sport, si on prend une équipe de foot, bah les règles sont claires pour tout le monde. Et l'objectif il est clair, on veut gagner. Maintenant, il n'y a pas toutes les équipes du monde qui deviennent championnes du monde. Parce que ça ne suffit pas non plus d'avoir un objectif clair et un cadre clair. Ça dépend aussi de plein d'autres paramètres. Nos compétences, notre expérience, etc. etc. Il y a évidemment plein d'autres éléments qui rentrent en jeu lorsqu'on évolue, lorsqu'on s'auto-organise. Donc le cadre, les règles, il faut que ça soit clair. Il faut trouver un juste milieu entre contraignant et pas trop contraignant non plus. La magie, c'est lorsque les règles, en fait, vont nous permettre de nous exprimer. Elles ne vont pas nous bloquer. Donc la question qu'on peut se poser, dépendamment des pratiques que vous utilisez au quotidien, c'est est-ce que vos pratiques, elles vous bloquent ou est-ce qu'elles vous encouragent, est-ce qu'elles vous poussent à faire des choses Est-ce qu'elles encouragent la créativité ou est-ce qu'elles la tuent Il ne faut pas non plus que les règles soient trop vagues, sinon on manque de repères, c'est pas clair, on manque d'alignement, il y a trop de possibilités. Donc c'est quelque chose d'assez fin quand même, à arriver à faire sentir. C'est toute l'idée en fait. derrière Scrum, les créateurs de Scrum et l'évolution de Scrum, la volonté des auteurs du cadre de travail Scrum, c'est de ne pas être prescriptif. C'est d'offrir le minimum de règles dont on a besoin pour bien travailler ensemble. Et ces règles aussi, il faut qu'elles soient simples. Parce que quand elles sont simples, elles peuvent être comprises, elles peuvent être partagées. Et ce faisant, elles supportent l'auto-organisation. Si jamais vous avez un doute sur le fait que vos règles soient trop contraignantes ou pas assez contraignantes, bah, tout simplement demandez à l'équipe, demandez aux personnes. Faites une activité de rétrospective autour de ça. Si je revenais sur mon analogie avec le sport, bah, c'est clair que le, le football, par exemple, ou n'importe quel sport euh, d'équipe, les règles sont claires, l'objectif est clair. Et c'est comme ça qu'on qu peut évoluer ensemble. Pareil pour les jeux vidéo, ou les jeux de plateau. Quand on donne un jeu de plateau à des enfants, bah, ils vont lire les règles, il y a des règles qui sont claires, et ensuite, on peut s'éclater, on peut, peut s'amuser dans ce contexte-là, dans ce cadre-là. J'aime beaucoup la citation de Antoine de Saint-Exupéry qui est la suivante. « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. » Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. On en revient, l'objectif, où est-ce qu'on veut aller C'est quoi qui nous fait rêver On peut aller, on peut viser loin, hein pas hésiter. Donc voilà, l'objectif, le cadre, c'est tellement important, et pourtant, dans beaucoup d'équipes, je sais pas chez vous, mais est-ce que l'objectif est clair Est-ce que tout le monde l'a compris Est-ce qu'on l'a tous dans la tête Est-ce que les règles sont claires Est-ce qu'on les a toutes comprises C'est une autre histoire. Alors bien sûr, encore une fois, j'insiste là-dessus, euh, ce n'est pas une recette. Hein. C'est-à-dire que même si vous avez un objectif clair et vous avez des règles claires, ça ne veut pas dire que ça va forcément bien se passer l'auto-organisation. C'est jamais simple, hein, le travail entre humains. Donc, quelque part, le titre de cet épisode, il est un petit peu piège, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas ça, euh, franchement, ça ne va vraiment pas marcher dès le début. Et comment on fait pour stimuler l'auto-organisation ben, En fait, on joue avec le cadre. On, on essaye de... de tuner, on essaie de trouver le juste équilibre entre les règles qui sont simples, compréhensibles mais aussi qui nous permettent de nous éclater, qui nous permettent de vraiment qu'on qu s'amuse à l'intérieur du cadre. Alors bien sûr, le contexte dans lequel vous évoluez, il y aura énormément d'influence sur votre propre capacité à vous auto-organiser, évidemment. Si par exemple on prend un, un cas un petit peu extrême ou un peu cliché, on a une entreprise vraiment très command and control qui se dit tiens on va se lancer dans la JT, on crée une équipe auto-organisée bah souvent ce qui se passe c'est qu'en fait l'équipe elle sauto mais elle sent bien que euh, ça marche pas très bien dans l'organisation en général donc il y a plein d'autres éléments évidemment mais les objectifs, l'objectif et puis les règles, le cadre c'est la base un autre élément que je trouve important à mon avis c'est les valeurs qu'on a dans cette équipe là, c'est qui les personnes qui se, qui se rencontrent, qui, qui vont travailler ensemble pour revenir à mon exemple du tout début de, de cet épisode, il faut demander aux personnes euh, si elles veulent faire partie de l'aventure. Il faut les inviter, on ne peut pas les forcer. Donc ne forcez pas les gens à rejoindre une quête, un objectif. Invitez-les, faites-les rêver. Ça va les motiver naturellement. Donc l'auto-organisation, encore une fois, ne peut pas être imposée, il n'y a pas de recette, on ne peut pas la mettre en place. En fait, c'est juste naturel en fait, l'auto-organisation. On peut jouer sur l'objectif et le cadre. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, ça paraît simple en fait, dit comme ça, euh, mais pourtant, pourtant, c'est pas, pas si facile. Plein de fois dans ma carrière, j'ai vu des équipes qui n'avaient pas d'objectif clair, j'ai vu plein de leaders qui avaient l'objectif en tête, hein. et souvent l'objectif il est quelque part, hein. il, est, il, est, il est pas très compliqué en fait à, à sortir, mais pour le communiquer et puis le répéter souvent, ça c'est dur quoi. Et c'est pourtant la, la mission principale d'un sponsor ou d'un PO si on parle d'un euh, si produit. Il faut répéter la vision. On va faire ça, on va, faire, on va aller là-bas. On montre, on montre au loin notre objectif qu'on qu est en train d'essayer d'atteindre ensemble. Il faut qu'on rêve un petit peu. Et puis les règles, les règles, on les co-construit, évidemment. On ne peut pas arriver dans une équipe. Bon, ben vous, alors vous arrivez là, vous allez travailler ensemble, on ne vous donne pas d'objectif clair et vous allez utiliser Scrum. Bon courage auto-organisez-vous. Ça, c'est le, le pire qui puisse arriver, en fait. Ça ne marchera jamais. Donc, il faut qu'on demande aux gens s'ils veulent rejoindre l'objectif, la mission, et ensuite, comment ils veulent s'auto-organiser, bah, c'est leur problème, en fait. Donc, on ne peut pas non plus leur imposer une manière de faire. Ça va sortir de, la, de leur expérience, de leurs échanges, naturellement. Donc, je vous ai donné l'exemple de Scrum, mais non, ne partez pas avec Scrum. Démarrez petit, petit, petite équipe, on démarre à 1, 2, 3 pas besoin de démarrer beaucoup plus on itère une première fois, une, deux, trois fois il y a des gens qui rejoignent le projet la mission, l'objectif petit à petit on fait grandir les règles et j'observe aussi d'ailleurs que ça peut être intéressant au bout d'un certain temps parce qu'on a une tendance naturelle à ajouter des règles à en enlever aussi il y a plein d'activités de rétrospective qui nous proposent d'enlever des choses et ça c'est aussi super important parce que sinon on fait que ajouter des couches, on ajoute des couches et au bout d'un moment on ne peut pas se souvenir de tout une clé là-dessus, c'est lorsqu'on a des nouveaux membres dans l'équipe et que c'est très difficile pour eux de rejoindre l'équipe, ça veut dire qu'on a un problème quelque part. Donc attention aussi lorsqu'on ajoute des règles, parce qu'on progresse en tant qu'équipe. Attention de garder cette idée de simplicité qui est vraiment très très importante aussi dans la l'agilité. Donc c'est une histoire d'équilibre finalement. Voilà, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et compagnie, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous à quelqu'un, par exemple, que ça pourrait intéresser. Et puis, euh, dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Écrivez-moi, vraiment. Euh, je prends euh, tout votre feedback. J'intègre tout le feedback que je reçois. Et ça m'aide à faire grandir ce podcast, à m'aider, à essayer de vous proposer du contenu toujours plus intéressant pour vous. Je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.